0: Americana, segunda-feira, 11 de abril de 2022, está começando o Vox News. Fox News.
1: Você bem informado. Fox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Comerciantes de vários segmentos esperam vendas mais altas nesta semana de Páscoa. Empresário de Santa Bárbara do Oeste morre após capotamento. Milhares de servidores públicos aqui da região trabalham apenas até quarta-feira. Colisão deixa quatro feridos em acidente também aqui em Americana. O São Paulo e o Corinthians vencem bem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos. 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.721 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Um pouquinho mais curta essa para muita gente. Para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua reclamação, sugestão de pauta, elogio, crítica, fique à vontade. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estouco sobre esses assuntos. O e-mail, o email dele é dois arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta segunda-feira. Vamos com calma aqui divulgar aí. Acho que em três partes hoje, tantas reclamações, tantas manifestações. Mas o nosso WhatsApp, à sua disposição, é o 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 11 de abril, é o dia do infectologista. Olha, nunca esses profissionais trabalharam tanto como nos últimos dois anos. Por causa, lógico, da Covid-19, eles foram muito assediados, muito procurados, eles foram muito consultados. A interferência dos infectologistas nesse período foi simplesmente vital para muitas famílias. Parabéns a todos os infectologistas de Americana e região. E também hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Gema. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado Adriana Camargo, mandou aqui seu nome, seu CPF, tudo certinho. Ela é professora temporária da Prefeitura da Americana. Ela disse que já entrou em contato, já mandou um, uma mensagem para o secretário de Educação Vinícius Guizini, mas não teve resposta ainda. Ju, é lamentável que nós, professores temporários, não, temos, não tenhamos direito nada, a nada como férias, 13 terceiro, sexta básica. Uh, se a gente ficar doente, uh, vamos ter dificuldades. Uh, ninguém aceita testado médico, uma professora conhecida estava com Covid, ficou dez dias sem trabalhar, foi descontado esse período do seu salário. E faz outras manifestações aqui. Minha cara Adriana, já estamos, já encaminhei aqui para o Vinícius Guizini, para a assessoria dele, para ele dar uma resposta, não para mim, nem para a Vox, mas para você e por que os temporários não têm todos esses benefícios. Também aqui a gente registra uma manifestação da Célia Barbosa. Obrigado, viu Célia? Mandou uma foto aqui inclusive, mandou protocolo que ela fez na prefeitura, tudo certinho. É, em resumo, ela mora na rua Benedito Correia, próxima à escola Risoleta Lopes Aranha, no bairro São Domingos, aqui em é Americana. Ju, quero deixar aqui o meu apelo sobre poda de árvore, lâmpada queimada, bem na esquina da escola. A rua está muito escura, é um perigo para as crianças, para os estudantes. A poda de árvore é, é necessária, a árvore está tampando toda a luz da rua Benedito Correia em frente à minha casa. Tem os protocolos, estão aqui, como eu disse e gostaria que você nos ajudasse a encaminhar ao prefeito. Já estamos encaminhando, minha cara uh, ouvinte, obrigado pela sua manifestação. Vamos lá também aqui, a uma uh, dizendo que a equipe de manutenção da prefeitura uh, está, precisa cuidar das lâmpadas do viaduto centenário no sentido bairro uh, centro-bairro. Segundo eles aqui, as lâmpadas estão queimadas... Uh, é muita gente reclamando Mas quem nos manda mensagem aqui em nome dessas reclamações Desses reclamantes é o nosso Edilson Zanetti Obrigado, viu Edilson E para encerrar aqui a primeira parte das manifestações Depois a gente fala mais sobre as broncas do povo aqui A Maria José Zanac Ela registra que ela foi no hospital municipal Isso foi uh, no final de semana Levou seus pais, que já são muito idosos Para fazer exames, ultrassom e raio-x do tórax Uh, o pai dela, Clemente Zanac, 89 anos, e a sua mãe, a de Janira Gonçalves Zanac, de 84. Ju, nós estivemos lá às 7 horas da manhã e eu gostaria de registrar o meu agradecimento às pessoas que nos atenderam na recepção no Ultrassom, no RX. Uh, meus pais ficaram muito surpresos pelo excelente trabalho, atendimento, carinho e dedicação dos funcionários e gostaria de registrar isso, pois ouço sempre a Vox citando reclamações a respeito do hospital, então deixo aqui em meu nome em nome dos meus pais, meus sinceros agradecimentos a todos do hospital municipal Valdemar Tebalde que Deus continue abençoando e capacitando pessoas com amor uh, a essas profissões, é a manifestação elogiando o pessoal do hospital municipal, a nossa ouvinte a Maria José Zanac está feito o registro em americana são seis e trinta
1: Fox News. Informações do trânsito.
2: Informações das estradas. De Americana e região. Bom dia, Jujensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa segunda-feira, uma boa Semana Santa. O empresário Ricardo Aparecido Canteiro, 40 anos de idade, morador no Dona Regina, em Santa Bárbara, morreu após o capotamento de uma caminhonete modelo S10. Na estrada do Porto, no bairro Porto, Área Rural de Limeira, no final da tarde de sábado. Um passageiro de 25 anos ficou ferido. De acordo com a Polícia Civil, Ricardo conduzia o utilitário quando perdeu o controle da direção e capotou. O motorista faleceu no local e o acompanhante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Limeira e ficou internado. Ricardo era muito conhecido aqui na nossa região, feirante, a família dele de feirantes em Americana e Santa Bárbara, o negócio começou com um avô lamentável a morte do Ricardo que repercutiu muito, muita comoção nas redes sociais, irmão do Renato, também do Tato, ouvintes aqui da programação Vox 90, assim como o próprio Ricardo que era empresário do ramo de Hortifruti. Ele deixa esposa e duas filhas. Corpo foi sepultado ontem à tarde no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Limeira. Conversava ontem com uma prima do empresário, dizia que ele estava retornando com um outro amigo ali é, da do, de uma propriedade rural na cidade de Limeira, quando aconteceu o capotamento. E, lamentavelmente, o Ricardo faleceu no local do acidente. O um inquérito será instaurado em uma unidade da Polícia Judicial de Limeira. E outro acidente ontem à noite aqui em Americana, área urbana, por volta das 11:30, movimentou equipes do Corpo de Bombeiros, houve a batida entre dois carros. O acidente foi provocado pelo condutor de um veículo modelo Corsa que fugiu do local. De acordo com o boletim de ocorrência comunicado na unidade da Polícia Judiciária, um homem de 45 anos seguia na rua Itaúna com um carro de passeio, com um veículo modelo Meriva, no sentido Avenida Monsenhor Bruno Nardini, quando o condutor do Corsa avançou a sinalização do semáforo, provocou a batida e fugiu do local. Não foi localizado. Cinco pessoas. Estavam no carro modelo Meriva, os passageiros ficaram feridos. São quatro mulheres, entre elas duas adolescentes de 15 anos e uma criança de 6 anos. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais municipal e São Francisco, aqui de Americana. Polícia Técnica realizou a perícia no local, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. O condutor, ou pelo menos o nome do proprietário do veículo... Já foi identificado. Agora a polícia vai apurar se era ele ou não que estava conduzindo esse Corsa que acabou provocando o um acidente ontem à noite entre a Monsenhor Bruno Nardini e a Rua Itaú, na região do Jardim Piranga, aqui em Americana. Manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na nossa região. Rodovia Anhanguera apresenta ao menos 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 25 e 22, ainda na Grande São Paulo, Bandeirantes. Mais dois quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 41. Você, você, muito bem informado. Este
1: é o Vox News. Vox News.
0: Obrigado, Keller. Começa, recomeça hoje a venda de ingressos para a 34 ª festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Ali na Casa dos Cavaleiros, 8h30 da manhã, as portas abertas já para venda de ingressos, Rua Dom Pedro II, 153, ou então pelo site totalacesso.com. Lembrando que tem ingresso para uma série de espaços no recinto de 10 a 19 de junho. Tanto a pista, a arquibancada, a camarote americana, a camarote Super Bowl, o Open Super Bowl, o Camarote Brahma, também camarotes corporativos. Uh, enfim, tem várias opções. Compareça pessoalmente se quiser ali a, a Casa dos Cavaleiros, ou então pelo site, aí você já adquire o seu ingresso, que tem muita gente procurando já os ingressos. Lembrando que na abertura, dia 10 de junho, sexta-feira, teremos três shows logo de cara: Henrique e Juliano, Barões da Pisadinha e Guilherme e Benuto. Em Americana são 6 horas e 41 minutos.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Vamos lá. No Grande Prêmio da Austrália, o terceiro da temporada, o Leclerc foi pole e venceu e dispara na liderança. 71 pontos. Ele tem 36 a mais que o segundo colocado. Que é o Russell. E a portuguesa? A portuguesa voltou para a série principal do Campeonato Paulista depois de sete anos. Ela voltou juntamente com o São Bento, o glorioso São Bento de Sorocaba. Os campeões da Série A do brasileiro e que estão na B, na primeira rodada, o Bahia ganhou do Cruzeiro. O Grêmio ficou no empate com a ponte, o Vasco só empatou em casa, o Guarani perdeu fora de casa, perdeu para o Brusque e o esporte ganhou do Sampaio Correia. Já na largada da série A, o Santos ficou no zero a 0 com o Fluminense no Rio, né? O Palmeiras não aguentou o vovô cearense, perdeu 3 a 2 o Corinthians brilhou em cima da Estrela Solitária, 3 a 1. Um. São Paulo começou goleando, hein? Fazendo 4 a 0 no Furacão. O Flamengo ficou só no empate com o Atlético Goianiense e o Galo, o Atlético Mineiro ganhou do Inter no Mineirão. Agora no meio da semana, espaço para Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Série B. Um abraço e até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. What's 982510626.
1: nove oito dois, cinco, um, zero, meia, dois meia.
0: Obrigado Jotinha mais esporte 10 para meio-dia no programa 10 pontos 6 e 44 16 minutos para 7 horas. Teve uma força tarefa lá na prefeitura que resolveu uma série de problemas. Quem nos traz as informações, quem traz as informações é o próprio secretário de planejamento e secretário de negócios jurídicos o Diego Guidolin. Bom dia secretário.
4: Bom dia, Ju, bom dia, Keller bom dia a todos os ouvintes do Vox News Ju, é, tão logo eu assumi a Secretaria de Planejamento, foi pedido do nosso prefeito que a gente tomasse alguma atitude para agilizar o andamento da análise, dos processos no nosso setor de análise aqui nós analisamos as aprovações, quer de pequenos projetos, quer da, da, de projetos da lei da anistia como também grandes projetos de empresas e comércio que queiram se instalar na cidade. Quando assumimos, tínhamos 3.500 processos parados sem análise, que ainda estavam aguardando para início da análise. Então, o primeiro passo que fiz foi me reunir com a, com a equipe da CEPLAN, explicar para eles essa necessidade de agilização nos procedimentos, Aumentamos a equipe de análise, eh, solicitamos ajuda aos demais secretários eh, da Prefeitura, como secretário de Habitação, secretário de Obras, que pronta, prontamente se colocaram à disposição para ceder eh, alguns funcionários para que nos ajudassem a, a fazer essas análises. E conseguimos, no período de 21 de fevereiro até 25 de março, é, a fazer, conseguimos fazer 4147 análises. Ou seja, foram 4147 despachos em processos dos mais diferentes, dando andamento nesses processos para que eles possam caminhar e serem finalizados no menor tempo possível. Nesse mesmo período, é, conseguimos finalizar 526 processos. É, temos ainda alguns processos aguardando a análise, mas é, com o nosso trabalho em equipe conseguimos diminuir sensivelmente a espera da, é, dos interessados para análise desse processo Ju, eu queria aproveitar e agradecer é, todos os servidores públicos envolvidos nessa operação que fizemos para agilizar esses, essas análises é, eles entenderam essas necessidades prontamente, prontamente se colocaram à disposição e estão nos ajudando diariamente com o esforço e com o trabalho aí fazendo, acumulando além dos trabalhos que já existem é, acumulando mais esse trabalho de análise então a gente precisa realmente dar os parabéns e agradecer esse esforço e essa força de vontade de todos os servidores envolvidos nós vamos continuar nesse projeto e com esse mesmo esforço e essa mesma garra para que a gente consiga num curto espaço de tempo zerar essa fila colocar em dia e atender a população de Americana da forma como o prefeito Chico Sardelli sempre nos pede é, de uma forma célere rápida e eficiente um abraço Ju um abraço a todos no App Vox ouça o Vox News na íntegra
0: obrigado Diego Guidolin seis horas e quarenta e sete minutos ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2470 da Mega Sena, que foram estes, 8, 33, 40, 42, 48 e 51. 8, 33, 40, 42, 48 e 51. Com isso, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio e pode chegar a 60 milhões de reais. A Mega Sena está pagando muita grana, hein? A saiu para 81 acertadores, 57 mil reais para cada um. A quadra 6.100 ganhadores, um prêmio de R$ reais. 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Boston está a 8 mil quilômetros de São Paulo. No entanto. Uh, candidatos da eleição brasileira lá estavam discutindo política brasileira num, num seminário sobre o Brasil. A senadora Suzana, uh, uh, Simone Tebet, do MDB, informou que no dia 18 de maio, os presidentes do União Brasil, do PSDB e do MDB vão anunciar o nome de um candidato dos três partidos que seria o candidato de centro. Entre ela, pelo MDB, uh, João Dória pelo PSDB e Luciano Bivar, eu não sei se a maioria conhece, né, pelo União Brasil. E ela disse expressamente que aí não está Sérgio Moro. Sérgio Moro, no entanto, que estava lá também, disse que ele ainda não desistiu da presidência da República né, e que não vai ser, o, o que ele negou é que não vai ser candidato a deputado federal. Está cheirando assim que vai acabar candidato a deputado estadual. Enquanto isso, o, o, é bom lembrar né, que há dois dias, há três dias, o PSB e o PT fecharam a chapa. Lula, Alckmin. Né? Não é como aquela eleição Lula versus Alckmin, um ofendendo o outro. Não, os dois estão juntos e agora são companheiros. Né? Muita gente acha que foi um truque para tirar Alckmin da eleição para o governo de São Paulo, onde ele tinha muita chance e com isso abrir espaço para Haddad e, e Alckmin fica lá tentando explicar tudo aquilo que estão pondo nas redes sociais agora que ele falou sobre Lula aliás, sobre as falas de Lula desses últimos dias está havendo muita queixa dentro da própria esquerda, né? que ele está falando demais, que está assustando todo mundo, está brigando com políticos, com militares, com classe média, com empresários, né? com as declarações que tem feito, eh, assustando todo mundo. Mas, enfim, né? são os rumos da política. É. A história mostra que há 110 anos zarpava da Inglaterra o Titanic mais ou menos rumo a Boston, depois ia, ia para Nova York. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
1: temperatura. Vox News.
0: Segunda-feira de sol, aumento de nuvens ainda pela manhã, poderemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Pelo menos esta é a previsão da agência Clima Tempo para nossa região aqui de Americana e Campinas, neste começo de Semana Santa. A máxima hoje vai a 31 graus aqui na Vox agora 18 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Nove minutos para sete horas na última sexta-feira a bolsa de valores de São Paulo teve pregão negativo, um recuo, uma queda de 0,45% nas ações. O euro vale hoje R$ reais 1,22. Um, o dólar comercial caiu mais um pouco na sexta-feira, 0,68%, fechou cotado a R$ 4,709. O dólar turismo também deu uma recuada e vale hoje R$ 4,877. Seis horas e 52 minutos, oito minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Rapidamente, antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa importante aí na, para o Keller divulgar. É, vamos dizer que essa semana é mais curta, claro Sexta-feira que vem é Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa Os católicos celebram essa, essa data aqui no Brasil, respeitada nacionalmente Gostem ou não as outras religiões, é feriado religioso, é feriado nacional Então sexta-feira praticamente tudo fecha O Vox News vai estar aqui, claro Vox Informação, 10 pontos, estaremos aqui ao vivo Isso não, não há nenhuma dúvida mas muita coisa fecha. Muitas empresas, bancos... A grande maioria não trabalha sexta-feira santa porque é feriado. Ponto, parabéns, nota 100, é isso aí. Agora, quinta-feira não é feriado. Quinta-feira é um dia comum. É um dia normal. O comércio vai abrir. O frentista aqui da, do posto, aqui da Vox, vai trabalhar. O, o engenheiro, o pedreiro, o pintor, o motorista, ele vai, vai trabalhar. Agora, a prefeitura da Americana a Câmara Municipal de novo vai parar na quinta, quarta-feira 5 horas todo mundo, ó, pega o boné, vai embora, porque quinta-feira não é feriado. Eu queria saber por que, que não trabalha. É servidor. Acabamos de elogiar os servidores aqui pelo pela força tarefa feita aí com os projetos que estavam lá engavetados há muito tempo na prefeitura. Parabéns. Mas por que que o prefeito e o presidente da Câmara estão fechando as portas? para o público, o um atendimento público, na quinta-feira, se não é feriado. Se alguém tiver uma explicação, a gente divulga aqui. Mas eu acho que é uma aberração que dura muitas décadas em Americana. O prefeito Chico Salieri não vai ter saco roxo para mexer, o Omar não mexeu, o Diego não mexeu, o Eric também não. Isso é uma tradição que se mantém aqui em Americana, não só em Americana, hein? Em várias cidades da região, dezenas de milhares de servidores param na quarta-feira e só voltam segunda-feira que vem. 6 horas e 54 e minutos.
1: Dogs, needles, as balas da polícia com Keller estocou.
2: 6 horas e 56 e minutos, 4 minutos para 7 horas, e o apoio tático da Guarda Civil Municipal apreendeu 5 kg e 200 gramas de maconha e prendeu dois homens no Residencial Furlan. Em Santa Bárbara, nesse final de semana. Após uma denúncia, a equipe do apoio tático, inspetor Sandrin, subinspetor Lacerda, Ferreira e Araújo, seguiu para uma residência na rua José Luiz Covolan e os homens foram abordados. No local, os guardas localizaram 2.136 porções de maconha, três tijolos da mesma droga três balanças e outros objetos. A dupla foi encaminhada para o plantão policial e a autoridade determinou flagrante. Houve outra apreensão de drogas aqui em Americana, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, esteve na rua Juriti, na região do Jardim dos Lírios, um rapaz foi detido, os guardas apreenderam quatro porções de cocaína, noventa e dois reais. O jovem de 19 anos foi encaminhado para a unidade da polícia, a autoridade da polícia judiciária determinou a apreensão da droga e do dinheiro e o suspeito foi liberado. Agora há pouco também recebemos a informação da assessoria da guarda que os patrulheiros Cleiton e Rodolfo prenderam um foragido da justiça, detido na rua das Petúnias, entre os bairros Cidade Jardim e Jardim dos Lírios, homem de 45 anos, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Foi ratificado o mandado de prisão e ele já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Por falar em guarda civil municipal, também recebemos a informação que a GCM aqui de Americana foi contemplada com o projeto Habite -se Seguro que é o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, uma iniciativa do Governo Federal que concede subsídios com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para a aquisição da casa própria das 95 guardas municipais do Brasil que foram beneficiadas, apenas quatro são da região metropolitana de Campinas, além de Americana, Campinas, Paulínia e Santo Antônio de Posse. O programa é destinado a integrantes ativos e nativos reformados da reserva remunerada e aposentados das instituições de segurança pública com renda mensal de até sete mil reais que ainda não possui imóvel próprio. O habite seguro permitirá que o guarda municipal financie imóveis novos ou usados com taxas e condições especiais com até 35 anos para o pagamento. O valor máximo para um imóvel ser financiado pelo programa é de 300 mil reais. A Caixa Econômica será o agente operador do programa e para imóveis da própria Caixa serão financiamentos de até 100% no valor do imóvel. Para solicitar a subvenção para comprar o um imóvel, o profissional de segurança pública deverá ter no mínimo três anos de exercício efetivo no cargo público. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho. Um minuto para 7 horas. Nosso amigo Urbano Bastos, trabalhou por longo tempo aqui, nosso grande colega de muitos anos aqui na Vox 90. Falou o seguinte: bom dia, Ju. Sobre esse assunto do feriado, lembro que na semana que vem é 21 de abril, e esse é feriado nacional e cai na quinta-feira, provavelmente todos vão emendar de novo. É, meu caro Urbano, trabalhar muita gente quer aí, outros que estão trabalhando querem dar uma descansada, mas tudo bem, a culpa não é do servidor, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente da Câmara. Sete horas em ponto, ou, na última sexta-feira, o governador do Estado esteve na região aqui de Piracicaba, esteve em Piracicaba, na verdade, aqui na nossa região, é, anunciando algumas ações importantes, quem traz os detalhes é o jornalista Bruno Moreira,
6: o Parque Tecnológico Piracicaba foi visitado na noite desta sexta-feira pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O espaço é uma das ferramentas administrativas de posicionamento dessa região como polo de inovações tecnológicas do agronegócio. Rodrigo Garcia conheceu o espaço sob gestão do arranjo produtivo local do álcool, que trabalha especialmente o potencial do setor sucroenergético. energético. Nessa mesma oportunidade, o governador fez uma apresentação à sociedade civil sobre a gestão do Estado. Isso depois de uma série de compromissos na região de Piracicaba ao longo do dia.
5: Uma oportunidade de mostrar a gestão do Estado, as realizações, né?
6: Mostrar o que está sendo feito, mas também o que está sendo
7: planejado, né? Hoje o governar em Piracicaba tratou de vários temas aqui com a região
6: e eu pude agora consolidar um pouco esse contexto dentro do Estado de São Paulo que o governo vem fazendo o desenvolvimento do Estado. Entre os temas abordados na palestra, Rodrigo Garcia detalhou decisões que permitiram a ampliação da capacidade de investimento do Estado, que viu o seu produto interno bruto crescer três vezes mais do que o PIB nacional nos últimos cinco anos o governador também apresentou investimentos feitos em áreas como saúde, educação, segurança e proteção social e antecipou que novas cidades estão na agenda do governo na área, da mesma forma que Piracicaba pôde receber o programa nesta sexta-feira.
7: Sim, nós vamos percorrer todo o estado de São Paulo, ele é a segunda reunião
6: que a gente faz do governo na área, né? para deixar o governo mais próximo da população, ouvindo e também atuando. Marília e Sorocaba serão os próximos destinos dessa iniciativa. A agência Rádio Web de Piracicaba, Bruno Moreira.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e
2: região. Sete horas e dois minutos, alguns pontos com congestionamento na rodovia Ayanguera, entre Sumaré e Campinas, Motorista vai enfrentando ao menos 6 quilômetros de filas de congestionamento entre os quilômetros 110 e 104, perto do acesso da Ianguera para Dom Pedro, pista sentido São Paulo. Também outro ponto com lentidão, ainda na rodovia Ianguera, pista sentido interior, região de Jundiaí, um quilômetro entre os 60 e os 61. Grande São Paulo, a Ianguera apresenta mais 3 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 25 e 22. Chegada à capital, ainda congestionada na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13. 7 e 3. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 3 minutos. Nessa semana, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, talvez eh, tenha um posicionamento mais fixo, mais definitivo, sobre a situação dos dois médicos, eh, um deles, o vereador, aqui do PDT da Americana, e a sua esposa, que são alvos, os dois, de uma sindicância interna na administração pública por causa de tumultos provocados, incidentes provocados ao ambiente do Hospital Municipal Waldemar Tebalde. A, a sindicância ainda não terminou, mas o prazo para eles retornarem ao trabalho já venceu, dia 28 de março. E até agora, a informação que nós tivemos na sexta-feira é que eles não retornaram. O médico vereador alegou que tem duas funções públicas e optou por ser vereador. É, receber aí como vereador é um direito dele. É, o Kim o vereador Marco Antônio Jorge também fazia isso era arquiteto da prefeitura, concursado e vereador optava por um salário de arquiteto e não do vereador enfim, isso é um direito do servidor público, ponto já o caso da esposa do, do, do vereador não, ela é apenas médica mas ela vem apresentando atestado médico, essa foi a informação que me passaram na sexta-feira lá do, na prefeitura, é que ela vai estar apresentando atestado e não volta ao trabalho, mas está recebendo quem sabe essa semana a sindicância termina, apesar da semana ser curta para o serviço público, né? Quarta-feira é o último dia, mas a gente espera que esse caso seja resolvido logo, logo, porque eh, vai se arrastando e vai mostrando uma morosidade uh, andar paquidérmico da, 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 da prefeitura em relação ao assunto. Sete horas e quatro minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
5: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o senador Eduardo Girão, do Ceará, conseguiu 34 firmes assinaturas para convidar o ministro Alexandre de Moraes para explicar o inquérito do fim do mundo, que não segue em nada o devido processo legal nem a Constituição. Mas o presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, parece que está sentado em cima e não se levanta. Enquanto isso, uma outra lista de assinaturas quebrou a cara. Levantada pelo senador Randolph, do Amapá. Ele anunciou que já tinha 27 assinaturas para fazer uma CPI, para saber a história dos dois pastores lá no Ministério da Educação. Aí a senadora Rose de Freitas botou a boca no mundo em plenário, dizendo, olha, aqui tem fraude porque eu não assinei essa lista e está aqui o meu nome. Que história é essa? O senador Randolph teve uma crise de, de, de riso, nervoso, e não conseguiu nem falar. E três senadores, até o momento em que a gente fez essa gravação, já tinham retirado. Um do Rio Grande do Norte, o Stephenson Valentim, do Podemos, o, o senador do Maranhão, o Everton do, do PDT e o senador do Podemos eh, Paraná Oriovisto o senador Oriovisto postou nas redes sociais dizendo, olha, eu quero que investigue só que já está sendo investigado há muito tempo né? porque, como você sabe o próprio ministro eh, Milton Ribeiro desconfiou dos dois pastores mandou para a Corregedoria da União a CGU a seja, o examinou e respondeu olha, não podemos fazer nada porque eles não são funcionários públicos. Então, estamos mandando para a Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando o caso. Aí eu ouvi disse, já está na Polícia Federal. Para que fazer um novo palanque eleitoral? Ele se referia certamente ao, ao, à CPI do circo. Aquela do ano passado, que foi um horror. Que tratou pessimamente, principalmente as, as médicas que lá foram, né? A exceção da, da médica cantora, mas foi um horror, né? E foi puramente eleitoral. E agora, então, a gente fica esperando para ver qual é a reação do presidente do Senado, porque ele tem a obrigação de investigar essa denúncia, essa queixa da senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, de que fraudaram o nome dela, usaram falsamente o nome dela. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. 7 horas e sete minutos,
0: mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. O Rodrigo do Nova Carioba está reclamando aqui que no final de semana alguns postos de gasolina aumentaram de 10 a 15 centavos o litro uh, do combustível. E ele quer saber uma posição aí da do PROCON principalmente em relação a esse assunto bem lembrado meu caro Rodrigo, PROCON não vem se manifestando, o Juninho Dias já fez matéria aqui com a gente tá, fez até requerimento na Câmara e não temos resposta até agora temos aqui uma, uma bronca deixa eu pegar aqui rapidamente do nosso ouvinte o Kleber Coruja, sempre do, na, na audiência aqui no Som Rock uh, só para agradecer aqui ao programa uh, pois depois de 27 dias de vazamento arrumaram o um problema lá na casa dele, frente, frente à casa dele. Obrigado, meu caro. Tem outro agradecimento aqui, pessoal agradecendo, aquela pontinha ali, quem agradece é o nosso ouvinte, o Cláudio Barbieri. Aquela ponte, ali na antiga, velha ponte, ali na região da Rafael Vita, com 9 de julho, estava quebrado um pedaço ali, oferecendo perigo, agora arrumou, mandou a foto aqui. Obrigado, Barbieri, aí, pelo, seu, pelo seu retorno e obrigado à Prefeitura que atendeu o reclamo do nosso ouvinte. Em Americana são 7 horas e 9 minutos. O Alexandre Garcia acabou de falar desse assunto, dessa CPI que teve uma assinatura falsificada. O Yuri Hudson traz mais informações. A CPI do MEC sequer teve pedido de criação
7: protocolado, mas já é alvo de muita polêmica. Após o líder da oposição anunciar que obteve o número mínimo de assinaturas necessárias para pedir a criação da comissão, a senadora Rose de Freitas, do MDB, denunciou o possível uso indevido da assinatura dela para dar quórum ao requerimento da CPI.
4: Não assinei a CPI e, no entanto, meu nome constava no rol de assinaturas da CPI. Eu fiquei o tempo todo me debatendo com a minha assessoria sobre isso. Não obtive resposta satisfatória, porque contra isso não há resposta. Isso é uma fraude.
7: O senador Randolfo Rodrigues da Rede, responsável por coletar as assinaturas, se manifestou a respeito da afirmação da senadora Rose de Freitas. Para ele, a alegação da senadora é inverossímil, já que, segundo ele, no mesmo dia em que Rose pediu a adição da sua assinatura na lista pela abertura da CPI através do sistema eletrônico do Senado, ela pediu pela mesma via a retirada da própria assinatura. Aliados do Palácio do Planalto têm pressionado Randolph nas redes sociais e defendido até a cassação do mandato do senador, que ironizou a proposta dos governistas. Para caçar mandato tem que se envolver em rachadinha, em milícia, também caçar aqueles que em menos de um ano têm mansão de mais de 5 milhões de reais. Essa história toda é para tentar desviar o foco do que importa. De roubo de dinheiro, de pedido de propina, feito... Por alguns aliados do Palácio do Planalto, do próprio Presidente da República e de vários outros políticos, tem que, ter escl... tem que ser esclarecido. A CPI do MEC visa apurar o beneficiamento indevido na destinação de recursos da educação após a imprensa ter divulgado áudios em que o ex-ministro Milton Ribeiro afirma priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados a dois pastores e que esse pedido teria partido do presidente da república Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson Os destaques da polícia no Fox
2: News Fox News Sete doze, a polícia vai apurar um boletim de ocorrência que foi registrado de maneira eletrônica neste final de semana, informando a respeito de um possível caso de transfobia duas mulheres trans teriam sido agredidas na região do bairro Antônio Zanaga, aqui na cidade americana. A polícia vai apurar esse caso, o autor já teria sido identificado e o caso agora será investigado pelo primeiro distrito policial aqui da cidade americana. Essa agressão teria ocorrido durante uma festa na última sexta-feira na região do bairro Antônio Zanaga. E houve uma tentativa de feminicídio aqui na nossa região, no distrito de Nova Veneza, em Sumaré. Um rapaz de 27 anos foi preso após esfaquear sua namorada, de 18 anos. A mulher foi medicada na unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco. O homem, após a agressão, fugiu, porém foi detido pelo policiamento em uma farmácia. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. 7 e 13. Muito obrigado, meu caro Keller. Estou com
0: 713. Para encerrar o Vox News de hoje, lembrar que esta é uma semana da Páscoa, os comerciantes, não só os comerciantes do ramo de chocolate, ovo de Páscoa, mas também uma série de segmentos, porque a Páscoa envolve agora, com o recuo da pandemia da Covid-19, a reunião familiar, uh, isso significa a compra de alimento para fazer um almoço da Páscoa. Uh, às vezes as pessoas dão presentes na Páscoa que não um chocolate, uma roupa, um brinquedo, uh, uma bijuteria, enfim. Então, os comerciantes americanos estão otimistas para as vendas dessa semana, em especial os supermercados e as lojas do centro e da região e dos distritos uh, que envolve aqui nossa cidade, toda a região uh, americanense uh, ligada a CIA. Então, amanhã, eu prometo, aqui no Vox News, hoje não vai dar tempo vou passar o horário certinho do comércio nesse final de semana sexta-feira, claro, não é feriado nacional, mas na quinta, no sábado o horário especial para as vendas dessa semana é o comércio da Americana tentando se reerguer em qualquer data especial seja Páscoa, Dia das Mães Dia dos Pais, Dia dos Namorados realmente a cidade precisa da reação comercial em Americana são 7 horas e 15 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Empresário de Santa Bárbara do Oeste morre após capotamento. Colisão deixa quatro feridos em acidente aqui em Americana. Milhares de servidores públicos da região trabalham apenas até a próxima quarta-feira. Comerciantes esperam vendas mais altas nessa semana da Páscoa. São Paulo e Corinthians vencem bem. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formato. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.